0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Knut Bergmann, Politikwissenschaftler und Leiter des Hauptstadtbüros des Instituts der deutschen Wirtschaft. Guten Tag, Herr Bergmann.
2: Guten Tag, Frau Schäfer.
1: 7. Mai. Wir haben in dieser Woche schon hier und da über das Wetter geschimpft. Wie ist es jetzt bei Ihnen? Wir haben ja eben gehört, also nicht unbedingt äh, 20 Grad, oder?
2: Entsprechend. Also, ich gucke bei mir aus dem Bürofenster auf dem Bahnhof Friedrichstraße, wo ich sonst immer wegen der vielen Tauben an Georg Kreisler gehen wir Tauben vergiften im Park denken muss. Aber jetzt äh, gucke ich eher in so Regenschwaden.
1: Gut, aber Sie würden die Tauben nicht wirklich vergiften, oder doch?
2: Äh, selbstverständlich nicht. Ich bin da ja ein, äh, wie soll ich sagen, gesetzestreuer Staatsbürger. Und äh, <lacht> dann könnte man noch so ein bisschen irgendwie über Schöpfung Gottes und so philosophieren. Nein, nein, nein. Ja, aber und über das, das Mitgefühl mit den
1: Wesen so generell, ja.
2: Ja, unbedingt. Aber das ist eine Assoziation, die man hier gelegentlich bekommt. Und ich äh, glaube, dass ich damit auch nicht ganz alleine stehe. Hm,
1: verstehe. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Unsere Agenda in dieser Mittagsstunde ist unter anderem gleich geprägt von den Grünen. Wird Annalena Baerbock Kanzlerin? ist gleich unsere erste Frage. In den Umfragen stehen die Grünen nämlich ganz gut da. Schön, dass Sie dabei sind und dass Sie uns zuhören zugeschaltet ist, Knut Bergmann, Politikwissenschaftler, promoviert worden im Jahr 2002 über den 1998er Bundestagswahlkampf. Damals trat Kohl gegen Schröder an. Und ähm, ja, wir wollen jetzt natürlich auch über den jetzt gerade laufenden Wahlkampf sprechen. Ähm, der ARD-Deutschland-Trend besagt, dass 26 Prozent der Befragten Sagen, sie wollen die Grünen wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre und die grüne Kanzlerkandidatin, wir wissen es, heißt Annalena Baerbock und sie bekommt unter den jetzt benannten Kanzlerkandidatinnen, Kanzlerkandidaten den größten Zuspruch. Was sagen Sie, Herr Bergmann, wird Annalena Baerbock Kanzlerin?
2: Das ist schwer absehbar. Der Deutschland-Trend, der jetzt erschienen ist, das ist ja die zweite Umfrage, die die Grünen ausweist vor der Union. Die sind aber nur, dass diese Umfragen sind ja nur eine Momentaufnahme und der Deutschland-Trend sagt das ja auch immer selber, das ist jetzt keine Richtungsentscheidung für die Bundestagswahl. Grundsätzlich wählen Ende September, am 26. September, 1998 wurde übrigens am 27. September gewählt und das ist bis dahin noch ein verdammt weiter Weg und wenn man sich über die Jahre Wahlkämpfe angeguckt hat und Kampagnen angeguckt hat und eben auch Stimmungen und Themenumschwünge angeguckt hat, in der Bundesrepublik, dann heißen diese Umfrage jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Also ich erinnere nur, bei der letzten Bundestagswahl, ähnlicher Zeitpunkt, Martin Schulz wird Kanzlerkandidat, der SPD liegt auch in Umfragen deutlich vor der Union oder die SPD hat damals dann deutlich aufgeholt an die Union heran und das Bundestagswahlergebnis war dann doch so, dass die Union deutlich vor der SPD geblieben ist. Also das sind Momentaufnahmen und so ein bisschen auch den Eindruck, oder ich habe mir die Frage gestellt, ob Frau Baerbock eigentlich weiß, worauf sie sich da eingelassen hat, weil das ist, ich glaube, da hat ein normaler Mensch wenig Vorstellung von, wie brutal dieses Kandidatendasein ist. Frau Baerbock hatte das so angedeutet in einem der ersten Statements, so ja, sie sei jetzt das erste Mal mit Sicherheit unterwegs. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da so mit Anfang 40 aus dem Familienleben mit zwei Kindern gerissen werde und dann auf einmal den ganzen Tag Sicherheitsdeute um mich herum habe, damit geht das dann los. Und das ist noch ein weiter, weiter Weg.
1: Also ich. Äh ich denke doch, dass sie sich das klar gemacht hat und dass sie ungefähr weiß, was da auf sie zukommt. Würde ich ihr jedenfalls zutrauen. Aber in der Tat äh, muss sie sich jetzt zum Beispiel auch äh, klar machen, dass im Internet Hass gegen sie formuliert wird, da sind gefälschte Zitate im Umlauf, da sind gefakte Bilder, auch Nacktbilder, also gefaked eben im Umlauf. Ähm, ja, das ist natürlich dramatisch, dass äh, das jetzt offensichtlich eben seit die Nominierung feststeht, äh, solche Formen annimmt.
2: Keine Frage. Also will ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass sie nicht weiß, worauf sie sich da eingelassen hat. Also sie ist ja schon Bundestagsabgeordnete gewesen und alleine das ist ja schon eine sehr exponierte Stellung, wo man eine ganz andere Form von Öffentlichkeit bekommt und eben auch oft schon angefeindet wird. Das erleben ja momentan Politiker auf allen Ebenen. Aber meine Vermutung wäre, dass es schon nochmal etwas anderes ist, wenn man dann für das Amt der Bundeskanzlerin kandidiert und nochmal völlig anders in den Fokus kommt. Also alleine durch welche Medien sie jetzt in den letzten Wochen gegangen ist, also allein die zeitliche Intensität, die das hat. Und dann, wenn solche Dinge dazukommen, wie das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist natürlich einfach schrecklich, ähm, das kann man niemandem wünschen. Und ich vermute aber, dass das äh, im realen Erleben dann doch noch mal größere Spuren hinterlässt, als wenn man sich das nur theoretisch vorstellen muss.
1: Wie meinen Sie das, dass das jetzt im realen Leben größere Spuren hinterlassen soll?
2: Wenn man... Über die Jahre hinweg Politiker beobachtet, also ich kenne jetzt einfach, weil ich jetzt auch schon relativ lange hier in diesem politisch-medialen Komplex in Berlin bin, dann gibt es Bekannte, die dann irgendwann mal Bundestagsabgeordnete geworden sind oder in den Hierarchien nach oben gerückt sind. Da ist mein Eindruck, dass sich die nicht immer vorstellen haben können, wie das dann real ist, wenn man das macht. Also da ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied eben von, von Theorie und Praxis. Vielleicht kann man das nochmal, wenn wir über das Amt der Bundeskanzlerin sprechen, da hört man ja immer mal wieder, Frau Merkel kann das nicht und da wird dann ganz viel kritisiert. Ich habe also fernab jetzt der Beurteilung in einzelnen Politikfeldern ein, erstmal einen unglaublichen Respekt davor, jemand, der sich in solche Ämter reinbegibt. Ich glaube, dass normale Menschen keine Vorstellung davon haben, was das für eine zeitliche Belastung ist, welchem Druck man da ausgesetzt ist und dann eben auch man immer gezwungen ist, Kompromisse zu machen, was das ja nicht einfacher macht. Also... Da ist es vielleicht manchmal einfacher, ein Unternehmen zu führen, wenn man da ganz gut durchregieren kann. Das ist in Koalitionsregierung halt ziemlich schwierig.
1: Mhm. Wir wollen es uns trotzdem vielleicht einfach jetzt mal vorstellen, mal angenommen, es wäre dann so, sie würde tatsächlich Kanzlerin, könnte man sich dann Olaf Scholz als Vizekanzler vorstellen?
2: Also ich vermute, dass die realistische Option, in der Frau Baerbock Kanzlerin wird, tatsächlich dann eine grüne Ampel sein würde, ich vermag nicht zu beurteilen, ob Olaf Scholz in einer solchen Konstellation dann Vizekanzler würde und Finanzminister bliebe. Da hat natürlich Olaf Scholz jetzt generell das Problem, dass er als Regierungsmitglied an sehr exponierter Stelle den Kurs einer Koalition mitträgt und der Rest der Partei eigentlich schon auf Oppositionslinie ist. Und dann noch eine Parteiführung, die doch eine gewisse Spannbreite ideologisch und inhaltlich zum Kanzlerkandidaten markiert. Also wie die SPD sich nach der Bundestagswahl sortiert, wenn sie denn tatsächlich eine Chance haben sollte, überhaupt in der Regierung zu bleiben, was ich momentan nicht wirklich glaube, das wird sehr, sehr spannend werden. Und ähm, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, dass Prognosen auch insbesondere, was Personal angeht, bei der SPD mehr oder weniger unmöglich sind.
1: Zugeschaltet in dieser Mittagsstunde der Politikwissenschaftler Knut Bergmann, der sich eingehend mit dem Wahlkampf 1998 beschäftigt hat und natürlich immer weiter die Wahlkämpfe dann beobachtet hat und jetzt den aktuellen auch. Und es zeigen sich Politiker ja immer in besonderer Pose. Und die Frage ist, ob wir eigentlich ein falsches Bild in unseren Köpfen jeweils haben, davon, wie so ein Politiker eigentlich ist oder wie er sein sollte. Wir denken ja oft, naja, sie sind manchmal recht eitel, sie sind manchmal, man könnte sagen, stören Friede, aber vielleicht sind sie eigentlich viel mehr fleißige Abgeordnete. Ich sage das deswegen, Herr Bergmann, weil Sie uns ja einen O-Ton mitgebracht haben, und zwar den der Antrittsrede des FDP-Abgeordneten Christopher Gohl im Bundestag. Und den hören wir jetzt mal.
0: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als ich mich heute zum ersten Mal in die Anwesenheitsliste eintragen wollte, habe ich statt meines Namens noch den meines Vorgängers Dr. Christian Jung darin gefunden. Ich danke <lacht> deshalb meiner Fraktion besonders, dass sie mir die Chance gibt, meine Anwesenheit heute wenigstens mit dieser Rede zu dokumentieren. Kurz vor der Wahl wird Bilanz gezogen und ganz aktuell hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung für ihr Klimaschutzgesetz ein glattes Ungenügend ins Zeugnis geschrieben. Denn das Klimaschutzgesetz sorgt nicht für effizienten Klimaschutz, sondern verschiebt die Lasten in die Zukunft vor allem an die Generation meiner drei Kinder.
1: So also Christopher Gohl im Bundestag von der FDP. Herr Bergmann, was hören Sie hier oder warum finden Sie diesen O-Ton beispielhaft?
2: Ich fand es erstmal einen ausgesprochen sympathischen Redebeginn. Also, man muss dazu sagen, Christopher Gohl ist zum 1. Mai ins Parlament nachgerückt, weil ein FDP-Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz Minister geworden wird und das Mandat niedergelegt hat und Christopher Gohl eben dann auf der Landesliste nachgerückt ist. Ich fand es eine ausgesprochen sympathische Einführung. Ich gebe zu, ich kenne ihn seit 20 Jahren und ich finde das dann einigermaßen berührend, wenn. Menschen, die man so lange kennt und die man noch aus dem Studium kennt, dann auf einmal im Deutschen Bundestag sitzen oder irgendwo anders ein öffentliches Amt übernehmen und damit Verantwortung übernehmen für unser Land. Und das war jetzt einfach mal eine ausgesprochen sympathische Einführung, zumal ist im Bundestag üblich, dass ähm, die Präsidentin am Ende dann dankt für die Rede und gratuliert eben zur ersten Rede im Deutschen Bundestag. Das war ihm jetzt bei ihm jetzt seit halt nach fünf Tagen. Schon der Fall. Und da hat dann Dagmar Ziegler als Bundestagsvizepräsidentin, die die Sitzungsleitung hatte, dann auch noch sehr nett gesagt, naja, also herzlichen Glückwunsch und ähm, Herr Dr. Gohl, Sie bringen ja als ausgebildeter Mediator ideale Voraussetzungen für dieses Amt mit. Und das fand ich einfach sehr sympathisch.
1: Mm -hmm. Und es ist auch unaufgeregt in gewisser Weise ganz anders als andere Politiker. Und wir hören jetzt mal Friedrich Merz, gestern bei Markus Lanz.
0: Ich wollte ja sogar Vorsitzender des Establishments werden. Verrückte Sache, ja. oder? Die wollten Sie doch nicht, ne? Gut, aber die Basis äh, war für mich. Ich habe ja auch immer die Mehrheit bei allen Abstimmungen in allen Kreisverbänden ja. gehabt. Und ich habe trotzdem akzeptiert, dass der Parteitag das anders entschieden hat.
1: So, also Friedrich Merz, äh, gestern Abend, da hört man einen ganz anderen Ton, oder?
0: Ja, wenn man jetzt,
2: wie soll ich das sagen, also jemanden wie Christopher Gohl, der am Weltethoszentrum in Tübingen arbeitet und eigentlich, glaube ich, nie so richtig damit gerechnet hat, dass er mal Mitglied des Deutschen Bundestages wird, das passiert ja bei den kleineren Parteien ab und zu mal, wenn man dann einen Listenplatz hat, der, wenn die Listenaufstellung ist, weit weg vom Einzug in den Bundestag ist und dann rückt man irgendwann nach oder das Wahlergebnis wird wahnsinnig gut, dass dann die Liste auf einmal sehr weit zieht. Das ist bei der FDP 2013 schon mal passiert. Wenn man so jemanden nimmt, der so aus dem Leben kommt und Friedrich Merz dagegen stellt, der nun selber schon Abgeordneter lange gewesen ist und dann sich in die Wirtschaft verabschiedet hat. Das sind schon Haltungsnoten, die ich jetzt gar nicht so, oder es sind das ist eine unterschiedliche Haltung, die ich jetzt gar nicht so ähm, vergleichen will, aber Friedrich Merz ist halt absoluter Superpromi, der auch immer erkannt werden würde auf der Straße, auch wenn er nicht im Deutschen Bundestag sitzt und selbst wenn Christopher Gohl in der nächsten Legislaturperiode, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch mal kandidiert, noch mal in den Bundestag einzöge, würde ihn immer noch niemand erkennen. Und ähm, das hat vielleicht auch manchen Vorteil.
1: Mhm, hat vielleicht manchen Vorteil für die Arbeit, weil man die dann sozusagen einfach machen kann, eben ohne diesen Promifaktor. Aber lassen Sie uns noch mal gedanklich einen Moment bei Friedrich Merz bleiben. Er ist natürlich auch gefragt worden von Markus Lanz. Was denn wird, wenn die Grünen also die Kanzlerin stellen?
0: Würden Sie sich an diesen Tisch setzen, wenn Annalena Bär Kanzlerin wäre, würden Sie dann naja, also ich würd sich dieses bis dieses bis ins, ins bis zum, gehen bis zum 26. September alles tun, damit das nicht eintritt. Aber angenommen, das träte Und ein. Was wäre, wenn mit der Frage beschäftige ich mich am 27. Morgens ab 9 Uhr?
3: Okay. Aber schließen, Sie aus,
0: schließen Sie aus, dass Sie irgendwann bei allerlei Abgeordneten. Diese Ausschließung führt uns sitzen. überhaupt nicht weiter. Aber Sie ich lassen möchte, sich das natürlich in Ordnung. Wissen Sie, was am 26. September Abend zum 18. Nein, Uhr bekannt nein, ich, gegeben wird? Ich weiß Sie, es auch nicht. Aber Und Sie machen doch mir, in Szenarien. Sie ich sind denke, doch eine, ich denke im Augenblick in dem Szenario, dass wir alles tun müssen, um wieder die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag zu sein. Die,
1: ja, Da hat er wahrscheinlich recht, dass die CDU die, oder die Union das tun muss, wieder die stärkste Fraktion zu werden. Aber wie finden Sie diese Art des Auftritts?
2: Das ist halt jetzt typische Journalistenfrage oder typische Talkshowfrage und typische Politikerantwort darauf. Also das ist persönlich, ich habe selber mal zu Beginn meines Berufslebens bei Sabine Christiansen gearbeitet, das ist die Talkshow am Sonntagabend gewesen, der Sendeplatz, auf dem heute Anne Will sitzt. Und ich gucke seitdem eigentlich keine Talkshows mehr, weil es immer nur um äh, Spekulationen geht. Was wäre denn eigentlich, wenn? Ähm, ich finde das relativ unergiebig. Aber man merkt natürlich bei Friedrich Merz, dass er ausgesprochen routiniert ist in den Antworten, die er da gibt. Und ob man das dann sympathisch findet, das möge sich jeder Hörer oder Fernsehzuschauer mhm. von Markus Lanz, der übrigens, wie ich finde, wirklich guten Talk macht, sobald ich das dann ab und zu mal gucke das möge sich dann der Zuschauer eben selbst eine Meinung dazu bilden. Gut,
1: die Zuschauer haben sich eine Meinung gebildet, unter anderem auch, weil Friedrich Merz nämlich auch äh, etwas gesagt hat über den Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Ähm, wir hören das auch nochmal.
0: Also das, das, das würde ich nun gar nicht akzeptieren. Nein, ich, ich habe nie ich sag mal, in diese Richtung gedacht. Das ist auch nicht mein, mein Empfinden. Finden Sie das gut, dass Herr Maaßen jetzt für die CDU Ich respektiere die Entscheidung dieses Wahlkreises. Da haben drei Kreise und eine kreisfreie Stadt sich entschieden, mit großer Mehrheit. Maaßen aufzustellen Hilft für die das der CDU? Er muss dort den Wahlkreis gewinnen und anschließend sich in die gemeinsame Bundestagsfraktion einordnen. So also Spricht Herr Maaßen die Sprache der Ostdeutsch und ist gerne da? Er ist dort nominiert worden. So Und damit ist es entschieden. Also, ich mein, Sie, Sie, Sie wissen, für welche Position Herr Maaßen steht. Ne? Na ja, gut, also äh, Herr Maaßen hat auch schon verschiedene Positionen vertreten. Ja. Äh, äh, er war ein guter Verfassungsschutzpräsident. Äh, ob er ein guter Politiker wird, äh, muss man sehen.
1: Also dieser Satz, dass äh, Herr Maaßen ein guter Verfassungsschutzpräsident gewesen sei, der schlägt jetzt bei Twitter natürlich hohe Wellen aus dem Munde von Friedrich Merz.
2: Ja, das ist in der Gesamtkonstellation für die Union jetzt kein wirklich gewinnbringender Vorgang, aber Friedrich Merz hat natürlich recht, dass, dass eine Entscheidung von einem Landesverband, ist beziehungsweise nicht mal des Landesverbandes, sondern eben von vier Kreisverbänden in diesem einen Wahlkreis mit dieser unseligen Vorgeschichte, dass da Mark Hauptmann Abgeordneter war, der dann wegen Verbindung nach Aserbaidschan das Mandat zurückgegeben hat und die auf einmal keinen Kandidaten mehr hatte. Da sind die natürlich frei, um das zu bestimmen. Also ich zur Union in Ostdeutschland könnte man ganz viel sagen, vielleicht nur so viel. Also wenn Friedrich Merz der Union hätte einen wirklichen Gefallen tun wollen, dann hätte er nicht nochmal in seinem alten Wahlkreis gegen den Abgeordneten Sensburg äh, angetreten, dem er jetzt das Mandat abgenommen hat. Und Friedrich Merz ist da ja wieder Direktkandidat im Sauerland. Sondern dann hätte er vielleicht besser in Südthüringen antreten sollen gegen Herrn Maaßen. Und um so zu verhindern, dass äh, Herr Maaßen ähm, Teil der Unionsfraktion wird. Weil das hat sicherlich keine... Für die Fraktion ist das, glaube ich, eher unangenehm. Ansonsten, was da jetzt so bei Twitter Wellen schlägt, dass Friedrich Merz gesagt hat, Maaßen sei ein guter Verfassungsschutzpräsident gewesen, das kann ich nicht beurteilen. Ich halte das für eine typische Social-Media-Diskussion. Ich maße mir kein Urteil darüber an, ob, kann ich auch gar nicht aus der Kompetenz heraus sagen, wer ist ein guter Verfassungsschutzpräsident. Ich habe nur ungefähr eine Vorstellung davon, dass das per se Ämter sind, in denen man sich in der Öffentlichkeit sehr einfach sehr unbeliebt machen kann. Und das hat Herr Maaßen sicherlich auf sehr gute Art und Weise hinbekommen.
1: Die USA sind ja der Meinung, dass der Patentschutz für die Impfstoffe gegen Corona jetzt aufgehoben werden sollte, damit eben auf der ganzen Welt Impfstoff hergestellt werden kann. Aber die Bundesregierung sieht das eher skeptisch, denn der Schutz von geistigem Eigentum sei Quelle von Innovation und müsse das auch in Zukunft bleiben. Herr Bergmann, wie sehen Sie das? Sollte der Patentschutz jetzt aufgehoben werden, damit zum Beispiel auch die Menschen in Indien, in Südafrika schneller geimpft werden können?
2: Nein, ich glaube, die Bundesregierung hat da absolut recht. Und das Problem, was jetzt insbesondere in Indien besteht, dass dort zu so wenig Impfstoff vorhanden ist oder auch in Afrika, das ist ja die zweite Weltregion, wo Impfstoff fehlt, das wird das Problem nicht lösen. Grundsätzlich, das ist ja nicht so wie jetzt, man gibt ein Kuchenrezept raus, was man dann mit der Backmischung einfach nachbacken kann oder mit den Zutaten, die man eben im Supermarkt kauft sondern selbst wenn sie bestehende Produktionsanlagen für Impfstoffproduktion haben und die umstellen wollten jetzt auf Covid-19-Vakzine, dann dauert das ein halbes Jahr. Und zwar unter den Bedingungen in industrialisierten Ländern. Also insofern, damit wird man kurzfristig keinerlei oder auch mittelfristig keine Abhilfe schaffen, es hängen dann aber noch ein paar andere Probleme dran, also was sich ja auch in der Antwort der Bundesregierung andeutet.
1: Aber es gibt ja prominente Stimmen, die sagen, doch, die Idee ist trotzdem gut. Zum Beispiel sagt das äh, der Generalsekretär der UNO-Guterres, es sagen hier in Deutschland auch die Grünen, die Linke, es sagen verschiedene NGOs. Und äh, ja, insofern wird doch, ist ja damit die Hoffnung verbunden, dass eben, wenn man die Patente aussetzt, dass dann der Impfstoff schneller weltweit hergestellt werden kann.
2: Das ist zum Teil auch eine ideologische Betrachtung. Aber grundsätzlich gibt es mehrere Argumente auf unterschiedlichen Ebenen, die dagegen sprechen. Also wie gesagt, es ist extrem komplex, Impfstoff herzustellen. Das Zweite ist, dass der Patentschutz tatsächlich Innovationen sichert, weil er den Unternehmen eine zumindest temporär beschränkte Gewinnerwartung gibt, dass die USA jetzt, dass der amerikanische Präsident jetzt für eine Freigabe der Patente äh, plädiert. Das ist ganz interessant. Das mag erst mal verwundern, weil natürlich Amerika ist das kapitalistischste Land der Welt. Da würde man sowas gar nicht erwarten. Aber das hat auch was damit zu tun, dass äh, in den USA durch diese äh, Operation Warp Speed in der Trump-Administration fast 20 Milliarden Dollar in die Impfstoffentwicklung gesteckt worden sind. Das ist also gewissermaßen ein Public Good, während in Deutschland gab es 350 Millionen Förderung. Das ist ein Unterschied. Und die USA haben natürlich auch mittlerweile ein Überangebot an Impfstoff. Das heißt, sie können relativ einfach etwas abgeben, beziehungsweise die Gewinnerwartung der amerikanischen Unternehmen ist davon schlichtweg nicht betroffen. Ich glaube, dass es sehr viel mehr Sinn machen würde, zu investieren, was geht, in Impfstoffproduktionskapazitäten, wo auch immer. Und dann wird man über den Marktmechanismus, das dann entsprechend viel zur Verfügung steht, dann auch die Pre sinkenden Preise erleben. Und da muss man natürlich Solidarität mit diesen Ländern dann gewähren. Also ich meine, die Bundesrepublik hat jetzt ja auch beispielsweise Sauerstoffanlagen schon nach Indien transportiert. Das müsste man dann tatsächlich auf einer supranationalen Ebene regeln. Das halte ich aber für vielversprechender, als dass man jetzt die Patente freigibt und darauf hofft, dass dann in Indien oder wo auch immer Impfstoff gebraucht wird, dann dort Fabriken entstehen. Das ist einfach eine illusionäre Annahme.
1: Also der Patentschutz sollte bestehen bleiben, sagt Knut Bergmann, Politikwissenschaftler hier in Deutschland von Kultur. Es wird ja allen Teilen über Lockerungen diskutiert. Viele freuen sich, vor allem freuen sich die, die jetzt schon geimpft sind, denn für die Geimpften und Genesenen sollen ja diese Lockerungen ab dem Wochenende... Gelten. Der Bundesrat hat sich ja jetzt auch dafür ausgesprochen. Aber die große Frage ist, was ist eigentlich mit den Schulen? Es gab diverse Versprechen. Es wurde gesagt, die Schulen werden als letztes geschlossen und als erstes wieder aufgemacht. So hat das Olaf Scholz, der Vizekanzler im April zum Beispiel, gesagt. Aber wie ist es denn jetzt wirklich? Wir hören mal Christina Schröder, die ehemalige Bundesfamilienministerin, was sie äh, eben jetzt im Moment konstatiert.
3: Wenn unter den Erwachsenen die Risikogruppen geimpft sind, dann sind Schulschließungen nicht mehr zu rechtfertigen. Und schon jetzt würde ich ein großes Fragezeichen daran machen, ob wir überhaupt jetzt im Moment noch Schulschließungen brauchen. Und wir haben Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen an den Schulen schon jetzt sehr weit hinabzudämmen und dieses kleine Infektionsgeschehen, das übrig bleibt, das muss unseres Erachtens die Gesellschaft aushalten. Das sind wir den Kindern schuldig.
1: Würden Sie, Christina Schröder, hier zustimmen, Herr Bergmann? Würden Sie sagen, die Schulen müssen jetzt einfach wieder aufgemacht werden und es muss wieder Präsenzunterricht möglich sein?
2: Wirkliches Urteil traue ich mir da nicht zu, da ja auch nicht so richtig klar ist, wie das Infektionsgeschehen an den Schulen wirklich ist. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Untersuchungen zu mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die insbesondere die junge Generation, die Schüler einen extrem hohen Preis in dieser Pandemie zahlen, zumal verbunden mit einer sozialen Schieflage, weil natürlich die Bildungsverluste bei Kindern aus jetzt den Klischeehaft doppelverdiener Akademikerhaushalten in Berlin-Grunewald ähm, mit gutem Internet und allen Möglichkeiten und vielleicht noch einem Garten deutlich geringer ausfallen als bei einer migrantisch geprägten Familie. In Neukölln und diese Bildungsverluste sind da und insofern sollte man nach allen, zumindest aus der ökonomischen Logik heraus unbedingt, die Schulen so schnell als möglich wieder öffnen. Ja, man also die kann, Zahlen sind wirklich dramatisch.
1: Ja, man kann das beziffern. Die Zahl der Stunden des Unterrichtsausfalls liegen bei 400 bis 600 Stunden. Die Frage ist ja, wie kann das überhaupt wieder aufgeholt werden?
2: Das ist eine berechtigte Frage. Das wird wahnsinnig schwer sein, zumal Sie da natürlich auch wieder eine soziale Schieflage drin haben werden, weil Nachhilfeunterricht dann für die gerade klischeehaft benannten Akademikerfamilien einfacher zu gestalten ist, als das in anderen Teilen der Bevölkerung der Fall ist. Aber es sind ja nicht nur die Unterrichtsausfälle, sondern es ist auch, dass gibt Untersuchungen, die festgestellt haben, dass Kinder jetzt deutlich mehr Computer spielen, deutlich mehr am Handy rumdaddeln und deutlich mehr ferngucken, als sie das normalerweise tun. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen.
1: Ja, und das hat eben genau Folgen auch äh, manche, sehen sich schon in der Depression, man sieht sich irgendwie ja, in so ganz unangenehmen inneren Zuständen. Wir hören noch mal die Christina Schröder, die ehemalige Bundesfamilienministerin.
3: Mein Eindruck ist, wer keine Schulkinder hat, der hört immer irgendwie so nebulös, die Schulen sind auf und vielleicht werden sie durch die Notbremse wieder geschlossen, aber für die Mittelstufe sind die Schulen seit fünf Monaten dicht Seit Anfang Dezember in der Regel. Und da muss man sich einfach überlegen, was das für Kinder in einem Alter bedeutet, wo ja nicht mehr die Eltern, von denen die entscheidenden Entwicklungsimpulse kommen, sondern von gleicher Alträgern. Wenn ich da dann die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten höre, was die aus der Praxis berichten, über steigende Depressionen, Angststörungen, Essstörungen... Da macht mich also ehrlich gesagt schon fassungslos, dass wir das in diesem Land einfach so zulassen, gerade weil andere europäische Länder es anders handhaben.
1: Warum denken Sie, dass das zugelassen wird? Also obwohl, ich habe ja vorhin auch zum Beispiel Olaf Scholz zitiert, der gesagt mhm. hat, also die Schulen werden als letztes geschlossen und als erstes wieder aufgemacht. Das heißt, es gibt ja durchaus ein Bewusstsein.
2: Ich vermag das nicht zu sagen. Ich glaube, das hat mit dem... Kuddelmuddel zu tun im Föderalismus. Olaf Scholz als Bundespolitiker, gut, jetzt als Finanzminister auch nicht zuständig für Bildungspolitik, aber Bildungspolitik ist Ländersache. Den Eindruck, dass das auf der Länderebene sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ich habe auch den Eindruck, dass man vielleicht da auch den Lehrern insgesamt nicht zu nahe treten will, die natürlich auch für sich völlig zu Recht ein Gesundheitsrisiko geltend machen. Ich habe aber schon den Eindruck, wenn ich so den Lehrerverbänden zuhöre, auch im Deutschlandfunk in den Interviews, das scheint mir doch alles sehr, sehr rückwärtsgewandt zu sein und sehr stark auf die Besitzstandswahrung äh, der eigenen Klientel ausgerichtet. Mich persönlich überzeugt das nicht, aber ja, ist, die Ursachen werden vielfältig sein. Und vielleicht fehlt es auch an der einen oder anderen Stelle schlichtweg ein bisschen an Kreativkraft. Also das hat sich ja an vielen Stellen gezeigt, wenn man diese anekdotischen Berichte hört, dann gibt es Klassen, die werden dann weiter unterrichtet, da gibt es engagierte Klassenlehrer, die wahnsinnig viel machen und das gut hinkriegen und andere, die sich schlichtweg abgemeldet haben und dem scheint nicht so richtig, das scheint nicht so richtig handhabbar zu sein, ja. aber das wird eine der großen Fragen sein, die man nach dieser Pandemie mal aufarbeiten muss, was da eigentlich alles schiefgegangen ist.
1: Im Bundestag läuft gerade die Debatte über das Bauland-Mobilisierungsgesetz. Ziemliches Wort Ungetüm, aber so heißt dieses Gesetz äh, darüber, ob die Mietwohnungen in Zukunft äh, in angespannten Wohnungsmärkten nicht mehr so leicht in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen. Es wird sicherlich durchgehen. Der Bundestag wird sicherlich für dieses Gesetz entscheiden. Und im Nebenstudio ist Axel Fleming jetzt. Herr Fleming, äh, wollen Sie uns mal erklären, was es genau mit diesem Gesetz auf sich hat? Wie will das denn die Mieter schützen?
4: Also es ist es sehr umfangreich, überwiegend soll das Baugesetzbuch geändert werden. Vor allem die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum soll erschwert werden, verboten werden aber nicht. Kommunen sollen das Vorkaufsrecht erleichtert werden. Kommunen sollen auch ein Vorkaufsrecht für brachliegende Grundstücke erhalten. Sie sollen es leichter haben, Bauland auszuweisen, sozialen Wohnungsbau voranzutreiben und in Bebauungsplänen dann Flächen für den sozialen Wohnungsbau zu reservieren.
1: Mhm. Knut Bergmann weiterhin zugeschaltet, Politikwissenschaftler vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herr Bergmann, wie finden Sie denn dieses Gesetz? Findet das Ihre Zustimmung?
2: Ich maße mir da nicht so ein wirkliches Urteil an, weil das ist ja ein ziemlich umfangreiches Gesetzespaket. Ich finde schon auffällig, dass eben bei einem Gesetz, was Bauland Bau-land-Mobilisierungsgesetz heißt, dass der Hauptpunkt dann dieses Umwandlungsverbot ist. Und es ist auf der einen Seite sicherlich richtig, Bauland zu mobilisieren. An, wenn es an den richtigen Stellen geschieht, also in den Ballungsräumen braucht, muss mehr gebaut werden. Anders kriegt man keine Entspannung auf den Wohnungsmärkten hin. Aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass das in ländlichen Räumen, da wird eher schon zu viel gebaut. Da produziert man den Leerstand von morgen. Und das Umwandlungsverbot, da ist doch sehr zu bezweifeln, dass das tatsächlich den beabsichtigten Effekt hat. Wahrscheinlich wird es so sein, dass für viele Haushalte die Chance auf Eigentumsbildung er verwehrt wird. Also, man darf nicht vergessen, es gibt, gibt also relativ Sie, viele Menschen, ja, die, die ihre eigene Wohnung dann irgendwann kaufen. Und mhm. das ist ein beträchtlicher Anteil der gehandelten Wohnungen. Und wenn das erschwert wird, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft.
1: Sie sagen, Sie wissen nicht, ob es wirklich hilft. Axel Fleming. wenn wir uns jetzt noch mal ein Beispiel angucken, was bedeutet das Gesetz denn jetzt wirklich konkret? Nehmen wir mal, weiß ich nicht, Berlin oder Köln, einfach eine Stadt.
4: Sehr gerne machen wir es ganz konkret. Das Haus, in dem ich wohne, stammt aus der Gründerzeit Schön gehörte einer Erbengemeinschaft, die hat lange Zeit moderate Miete kassiert, aber als die Immobilienpreise zum ersten Mal anzogen, da war es wesentlich verlockender zu verkaufen. Eine Wohnungsgesellschaft, hatte den Kaufpreis sehr schnell wieder drin. Das Haus wurde nämlich filettiert, also einzelne Wohnungen verkauft und die Immobilienpreise stiegen weiter, steigen weiter. Der Verkauf von zwei oder drei Wohnungen brachte schon den Preis vermutlich für das gesamte Haus. Die Mieten verdoppelten sich fast. Es gab eine Zwangsbalkonisierung, sage ich mal, und ein teurer Aufzug. Als Mieter weiß ich, ich bin jetzt zehn Jahre geschützt. Aber bei einem weiter angespannten Markt erhalte ich vermutlich dann die Kündigung wegen Eigenbedarf. Und kaufen selbst, das sind astronomische Preise in Berlin, die aufgerufen werden. Also, Herr Bergmann, da bezweifle ich, dass in Anführungszeichen normale Leute diese Wohnungen kaufen können.
1: Also es profitieren die, die viel Geld haben, Herr Bergmann, oder?
2: Also ich weiß, dass ich mich jetzt bei Herrn Fleming alles andere als beliebt mache. Es <lacht> gibt natürlich Einzelfälle, die nicht schön sind. Nur auch in der Geschichte von Herrn Fleming ist die Frage, von welchem Preisniveau kam das? Und also Berlin hat nach wie vor gemessen an vergleichbaren Städten sowohl in Deutschland als auch in Europa und weltweit sowieso, ein ausgesprochen günstiges Miet- und Kaufpreisverhältnis nach wie vor. Und ich glaube, in dieser ganzen Mietendiskussion, man wird in keiner Stadt der Welt beobachten können, besser als in Berlin, was hier alles schiefgegangen ist und wie wenig man auch an solchen Markt regulieren kann, beziehungsweise man kann gut beobachten, dass Marktregulierung einfach negative Effekte hat. Aber vielleicht nur mal so eine Perspektive darauf zu werfen. Ich glaube, bei diesen ganzen politischen Diskussionen rund um den Berliner Wohnungsmarkt geht es immer darum, dass da der große, böse Immobilienkonzern kommt, der dann irgendwelche Altmieter entmietet. So Diese Fälle gibt es auch, das ist keine Frage, da muss man auch gegen vorgehen. Nur der typische deutsche Vermieter, sind Menschen, ich sage jetzt einfach mal wie du und ich, das sind äh, Einzelpersonen, die dann irgendwie ein, zwei, drei Wohnungen haben, meistens gekauft als Altersvorsorge und die vermieten. In Konzernhand sind 20 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes, weitere 20 Prozent sind kommunaler Hand bzw. in der Hand von Genossenschaften. Das heißt also, diese Extremfälle, die sind nicht absolut üblich. Und bezogen auf Berlin noch mal, da muss man sich einfach das Ausgangsniveau angucken.
1: Also ähm, Herr Bergmann meint, so schlimm ist es sozusagen gar nicht. Wie sehen denn Herr Fleming andere kritische Stimmen aber dieses neue Gesetz?
4: Nehmen wir mal den Mieterbund, der kritisiert. Ausnahmen beim Verbot, nämlich Eigentumswohnungen in Mietwohnungen umzuwandeln. Da sagt die Bundesregelung nämlich nicht für Häuser mit 3 bis 15 Wohnungen. Und das sind die allermeisten wohl. Berlins Bausenator Sebastian Scheel von der Partei Die Linke sagt, die Ausnahmetatbestände würden in Berlin jetzt schon vielfach genutzt. Die Grünen kritisieren ein beschleunigtes Verfahren, das zulasten der Umwelt gehen könnte. FDP und Eigentümer sehen dagegen viel zu viel Bürokratie und Regelung. Haus und Grund fürchtet zum Beispiel, das kommunale Vorkaufsrecht Würge private Investitionen ab.
1: So, also die kritischen Stimmen. Danke an Axel Fleming ins Nachbarstudio und Knut Bergmann ist schon fast unterwegs, denn gleich ist es 13 Uhr, diese Stunde hier geht zu Ende. Wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, dass die Bundesregierung jetzt gesagt hat, die Priorisierung für AstraZeneca für diesen Impfstoff wird aufgehoben. Finden Sie es gut?
2: Kurz und klares Ja kurz und klar. Richtig. Ist, ja. Absolut richtig.
1: Danke dafür und danke auch für die Gedanken, die wir austauschen konnten. Schönen Nachmittag.
2: Danke Ihnen.